0: Oh, mm-hmm. oh, Merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen ve dijital medya temsilcileriyle yabancı basının temsilcilerinin katıldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısı üzerine konuştuk. Üzerinden çok fırtınalar kopartıldı çünkü toplantının içeriğini, benim de katıldığım toplantıyı bütün detaylarıyla anlatmaya çalıştım. E, ciddi bir siyasi iletişim stratejisizliği var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Buna bir an evvel... E, bir müdahale edilmek zorunda. Çünkü söz ettiğimiz bir partinin sadece iletişim konusundaki sıkıntısı değil. Aynı zamanda yaklaşan nereye kadar yaklaşacağını bilmediğimiz ne zaman olacağını da bilmediğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilgilendiriyor. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizlerden her zamanki ricam sosyal medyada paylaşın lütfen. Diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olsun. Şimdi yayın arasında çok fazla mail geldi. Geldi. Hakikaten çok fazla mail geldi e, çoğu yani yayının içeriğine ilişkin sağ olsunlar iyi değerlendirmeler bazıları nerelerde yapıldı nasıl yapıldı ya bu adamlarda alçaklığın gerçekten dibi yok çünkü hakikaten bu insanlarda alçaklığın dibi yok e, toplantının içeriğine ilişkin böyle bambaşka şeyler haberler e, onlara yönelik bir takım mailler mesela biri <gülüyor> Suha Bey bu kadar aradan sonra sağda olmak nasıl hissettirdi size? Hoş hissettirmedi onu söyleyeyim önce. Ee, yani bala değişik bir şey değil ki işinizi yaparken bir basın toplantısında da aynı burada da aynı fark etmiyor ki. Ben hep anlatmaya çalışıyorum. Cuma günü konuşuruz bunu daha detaylıca. Ee, yani gazeteciliği yaparken sizin bugüne kadar uyguladığınız sistemin dışına çıkmadığınız bir dönem varsa ki ben öyle yaşıyorum. Bir şey değişmiyor yani. Ama çok da mutlu oldum mu derseniz olmadım mı yani? Hakikaten olmadım. Yalnız orada olduğum için çok özellikle mutluydum. İlk yayında da söyledim. Biri bana anlatsa inanmazdım çünkü. Çok açık yüreklilikle söylüyorum size. <gülüyor> Onlardan o maillerden bir tanesi. Bir dakika şuradan hemen bulacağım. Ne kadar dolmuş bir anda ya. Hazır yakalamışken şunu da söyleyeyim. Onu da kaybederim çünkü arada. Bir izleyici de yakaladım dedim direkt gitti anında ee, nereye kadar nereye kaydı anlamadım ki ya Bizde izleyici şeyi yazmış ee, Özgür Özel'in kardeşine ilişkin olarak hani hatırlıyor musunuz İçişleri Bakanı Bakan Yardımcısı kardeşim FETÖ'den yargılanıyor mu senin kardeşim soruşturma mı var aa sen söyleyince duymuştum ama sen önce kendi kardeşine bak demişti ee, ben tanırım Özgür Özel'in kardeşini bir kere çok yanlış bir algı oluşturuluyor adamın öyle bir derdi yok yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir bilgisayar mühendisi ve çok da iyi bir bilgisayar mühendisi ee, bu üzerinde kalmasın diye yazmış çok teşekkür ederim paylaştığı için Ha şu işte Sadık Bey. Sadık Bey önce bütün küfürleriniz aynı niade ediyorum size. Hani fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yalnız burada söylediğiniz iki konuda diğer gelen mailler gibi çok büyük sahtekarlık içer- içeriyor. Neden? E, i̇spatlanması çok kolay çünkü. Bir tanesinde demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu içeri girdiği zaman bir grup gazeteciyle beraber sizin de ayağa kalkmadığınızı öğrendim. Doğru mu? Doğru. Gazeteci biri girdiği zaman ayağa kalkmaz ki bir basın toplantısında. Ben niye ayağa kalkıyorum? Böyle bir şey olmaz. Bu aynı zamanda o mesleklerle konumunuzu da aranızdaki mesafeyi de gösteren bir şeydir. Çünkü ayağa kalkmak gibi bir durum olmaz. Kemal Bey geldiğinde de ben ayağa kalkmadım. Ön sıra ayağa kalktı. Hatta bir grup başka gazeteci de ayağa kalktı. Onların hatasıdır. Bence hatadır. Diğerleri el sıkışmak için normalde de ayağa kalkmaz mısınız siz? Birisi size elinizi, elinizi uzattığında. Ben dördüncü ya da beşinci sırada oturuyordum yanlış hatırlamıyorsam yukarı doğru. Kalkmadım zaten normalde de kalkmam. Siz bu tarz gazeteci arıyorsanız dün alkışlamaya çağrılanlara bakacaksınız. Hakikaten. Sadık Beydi değil mi? Onlara bakacaksınız siz. Onlara ya medya mensupları niye bizi alkışlamıyor bir yanlışımız mı oldu? Yok alkışlamaz ki. Anlatmıştım ya daha önce size burada. Ben eski İran Devlet Başkanı'nın basın toplantısını izledim. Hayatımda ilk kez alkış kıyamet basın toplantısı görmüştüm. Ahmet Eccad'ın toplantısında. Gazeteci alkışlamaz eğer alkışlıyorsa gazeteci değildir zaten o ondan emin olun İkincisi de eee meyli bir kapattık gitti üstünden yine neyse şeyi anlatıyor eee hediyeler verilmiş size ondan hiç söz etmiyorsunuz. Ben bugüne kadar bu konudaki tavrım çok net arkadaşlarım da çok bilir. Sizler de biliyorsunuz daha önce anlattım. Bugüne kadar bu konuda çok ciddi arıza yapan biriyim. Gazetecinin kabul edeceği hediyenin standartı bellidir zaten. Bütün dünyada bellidir hani hep diyorum ya. Gazeteciliğin niteliğiyle alakalı bir şeydir. Yaptırmadınız mı bunu internet sitelerinizde haber ya? Siz öncü müsünüz? O zaman göstereyim. Bakın ben bugüne kadar hep söylüyorum ya Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulmadan önce takip eden gazetecilerden biriyim. O yüzden bu numaraları yemem. Hani insanların kafasına satranç takımı atıldığını, bazılarının kafaya çarptığını gördüm ben otobüsten atılırken. Akıllı ajanda diye böyle nal kadar bir şey icat edildiğini, bunlarla insanların kafalarının yarıldığını gördüm. Dün hediye edilen şey, görünce hemen hazırladım. Bir ajanda, göstereyim onu da size bakın, bir karışımdan daha küçük bir ajanda, bu ajanda bir tane de kalem. Bu. Zaten gazetecinin de kabul edeceği başka bir hediye olmaz. Anlatabiliyor muyum? Eğer böyle olmasa ben de kabul etmezdim bunu. Hani böyle bir takım gazlar oluşturuyorsunuz. Oluşturmaya çalışıyorsunuz muhtemelen. Ya bu bunlar yenecek numaralar değil. Çok eski bunlar. Gerçekten. Bakın alkışlayan şakşakçılara söyleyeceksiniz onu. Yanlışımız mı oldu ya? Bizi niye alkışlamıyorlar? Yani bir trilyon dolarlık doğalgaz bulduk. Zannedersin ki evin önünde düşürmüş biri. Bulup getirmiş. Niye alkışlamıyorsunuz? Alkışlamaz ki gazeteci. Yani bunda bir beis yoksa, buradan, buradan olmaz ya. Valla olmaz. Yani yöntem değiştirin en azından. Bu, buradan bir yere gidemezsiniz. Hakikaten. Hiçbir yere gidemezsiniz. Buradan çıkış yok. Gazeteci demişken hemen yayının başında paylaşayım. E, gazeteciler Cemiyeti 2022 yılı Meslek Onur Ödülünü Mustafa İstemi abiye verdi. Dün duyurdular. Sevgili Yusuf abi Yusufkanlı duyurdu bu haberi. Bir kere çok gurur duydum. Gerçekten çok gurur duydum. Çünkü eee... Mustafa abi İstemi abi hepimizin kullandığı ismiyle ki Nazmi abi de sevgili Nazmi Bilgin de gazeteciler cemiyeti başkanı açıklamasında aynı şeyi söylemiş. Adeta vücudunun bir parçası haline gelmiş fotoğraf makinesiyle bugün bile haber peşinde koşan bir delikanlıdır. Ee, önce bir hep beraber maşallahınızı alayım. Çünkü İstemi abi 79 yaşında ve hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fotoğraf çeker. Ee, 16 yaşında gazeteciliğe başlamış. Ben daha önce onun hayatıyla ilgili böyle başka bir şey okumuştum da 16 yaşında gazeteciliğe başlamış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk akredite foto kendisi. İlk akredite foto muhabirdir. Bana bir meclis yıllığı göstermişti. Ben çok gurur duyuyorum kendisiyle aynı çatı altında. Çok uzun süre çalıştığım için Milliyet Gazetesi'nin foto Ama gerçekten yaşayan bir efsanedir. Yani işine bu kadar aşkla sarılan bir insan çok zor bulunur. Yayın arasında yani normalde bir çay kahve molası veriyorum ben. Ama bu yayın arasında Mustafa abi için başka bir şey takıldı aklıma. Ben yani saklamıyorum ben taktım. Takıntılı bir adamım bu konularda özellikle mesleğimle ilgili hikayelerde ve İstemi abi Mustafa İstemi size çok uzun uzun anlatılması gereken bir insan çok saygı duyulması gereken bir insan sadece 79 yaşında hala hala şu gün bile mecliste gerçi kapalı meclis tatile girdi ama fotoğraf çeken bir insandır hala uğraşır hala çalışır hiçbir yere ayrılmaz fotoğraf makinesini asla bir yere bırakmaz eee Tarihi tam hatırlayamıyorum. İktidarın çok yeni olduğu zamanda olduğunu hatırlıyordum ama meclis tutanağını buldum. E, tam tarihini de söyleyeyim size. Bir dakika. 13 Aralık 2002. Vallahi tam da 20 sene olmuş neredeyse. Bugün 27 Aralık. Evet, iki hafta geçmiş üzerinden. İlk kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin ardından, daha Abdullah Gül Başbakan burada... Ertuğrul Yalçınbayır Başbakan Yardımcısı kulaklar için nasıl onun da hakikaten demokrat bir insandır çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zaten biliyorsunuz ceketini alıp çıkmıştır bu partinin içinden yani böyle iş olmaz kardeşim böyle hükümet olmaz diye hakikaten ama bildiğiniz anlamda ceketi alıp çıkmıştır bir yayında anlattım galiba ben kendisini aradığımda Bursa'da arkadaşlarıyla okey oynuyordu çok da huzurluydu mesela acayip mutluydu çok çünkü ilkeli bir adamdır gerçekten çok ilkeli bir adamdır. Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş Allah rahmet eylesin Nur içinde yatsın bir önerge verdi şimdi mecliste basın mensuplarının oturduğu o lojayı genel kurulun üstündeki lojeyi hatırlıyorsunuz değil mi hani büyük koltuklar var turuncu koltuklar yukarıdan izler onlar bir önerge verdi Cumhuriyet Halk Partisi grubu iki partili zaten meclis CHP var AKP var önerge şu Milletvekili seçilme yeterliliği tam bu dönemde de işte Erdoğan'ın tekrarını hani seçilebilir mi aday olabilir mi geyiğinin konuşulduğu dönem ee, Hasan Fehmi Güneş önerge adına konuşmak istedi. Önergede şu milletvekili seçilebilme yeterliliğinde aslında yüz kızartıcı suçlar işte rüşvet irtikap falan filan tanımlanmış ama dedi ki Hasan Fehmi Bey eski İçişleri bakın, çok da acayip örnekler verdi burada tutanakta da yazıyor zaten dedi ki işkence suçlularını da bunun içine alalım. Özellikle yazalım çünkü biz çok acayip bir dönem yaşıyoruz çok acayip dönemlerden de geçtik ve bunun içinde e, hani hukuk diliyle taadat edilmesinde anılmasında fayda var ben de biliyorum zaten hani işkence suçluluğu da aynı bölümün içinde geçiyor ama böyle yapmayalım belirtelim biz yeni bir dönemin açıldığını söyleyelim ve işkence suçluları hiçbir şekilde hiçbir şekilde milletvekili seçilme yeterliliğinin içinde görülmesin onlar milletvekili seçilemesin. Bunu savunmak için de kürsüye geldi. Bakın Hasan Fehmiyeç tutanağı buldum. Diyor ki siz de onlar bizimle beraber oturmasın. Onlarla bu şerefi paylaşmak istemiyoruz diyorsanız lütfen bu önergemizi kabul edin. Lütfen buna olumlu oy verin. Size çok yakışacaktır. Hep birlikte bu şerefi 22. dönemin milletvekilleri olarak paylaşalım. Güzel bir şey yapmış olacağız. CHP sıralarından alkışlar diye de yazılmış. Şimdi önerge verildi. Önerge oylandı verildi dedildi. Reddedildi yani bundan niye insanlar rahatsız olur bilmiyorum ama tam bunun e, oylama başlamadan önce ben de mecliste o basın hocasında oturuyorum yukarıda bir şey için hani foto bir arkadaşlarıma gidip ya şurada da şöyle bir şey oluyor hani görmemiş olabilirsin çünkü onlar bir vizörün arkasından bakıyorlar her yere hakim olamazlar onun uyarısını yapıyorum tam da önünde isteme abi var kulakları çınlasın o da doğrulayacaktır zaten bu olayı. E, İstem abiye gittim. Bir şey gösterdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Yani biri bir şey yapıyordu. İstem abi görüyor musun dedim. Her zamanki o nazik üslubuyla. Teşekkür ederim şekerim. Başka bir şey çalışıyorum dedi. Cümle bu. Teşekkür ederim şekerim. Başka bir şey çalışıyorum. Dünyanın en zarif insanıdır zaten. E, ben geçtim yerime. Zaten içerisi acayip böyle yangın yeri gibi konuşuluyor bilmem ne. Önerge oylandı. Reddedildi. Ve üstü kapatıldı. Üstü kapatıldı hikayenin. Ertesi gün Milliyet gazetesinde fotoğraf gördüm ben ve beynimden vurulmuşa döndüm. Çünkü İstemi abi dört kare çekmiş. Yanlış hatırlamıyorsam dörtlü belki beş de olabilir. Ufak ufak o kareleri Milliyet gazetesi düşünün. pi. O zaman tüple çalışmıyor milliyet. Harbiden insanla çalışıyor. Tüp, tüplü milliyete geçilmemiş daha. Ee, kadın milletvekillerini çekmiş. Çünkü Hasan Fehmi Güneş konuşmasında özellikle onlara hitap etmişti demiştik ya evlatlarınızın işkenceden geçmiş olduğunu Oya Hanım özellikle göstererek işkenceden geçmiş evlatların anaları olmasın burada yapmayın bunu. Kadın milletvekillerini çekmiş ve hepsinin o cesaretle el kaldıramamalarını, şuralarda el kaldırmalarını, göstermeden el kaldırmalarını, önergenin reddi için el kaldırmalarını çekmişti. O gün ben bir kez daha saygı duydum kendisine. Çok başka bir bakış çünkü, çok başka bir göz, çok başka bir düşünce. O kadar büyük bir tecrübe ki bu e, 60 seneyi geçmiş çalışmaya başladı. 16 yaşında başlamış. Muhabirle 1959'da bana mevsim 1962 yıllığını göstermişti galiba çok acayip böyle e, Sean Conner gibi bir fotoğrafıyla orada duruyordu e, çok ilginç hikayeler yaşamış Yul Brandner'ın odasına girmiş mesela Ankara'ya geldiğinde Ankara mı İstanbul'a geldiğinde yatanın altında saklanmış fotoğrafını çekmek için o adam kapıyı çekmiş çıkmış kilit tıkanmış içeride balkondan girip çıkmış hakikaten öyle iliklerine kadar gazeteci bir insandır. O yüzden bir e, anma bir teşekkür olsun. Bizim mesleğimizde çok anlatılmaz çünkü böyle çok önde olmayan insanlar özellikle çok göz önünde olmak isteyen insanlar çok hatırlanmaz. Gözünde olmayan insanlar çok hatırlanmaz. O yüzden bir kere daha hem gazeteciler cemiyetini kutluyorum. Nazmi Abin'in sözü yerden göğe kadar aklı haber peşinde koşan bir delikanlı 79 yaşında ömrü uzun olsun. İstemi abinin Mustafa İstemi'nin çok doğru bir seçim çok doğru bir ödül gerçekten yerden göğe kadar haklı bir ödül ödülü içinde kutluyorum ama aynı çatı altında çalışmaktan yıllarca beraber beraber çalışmaktan da çok çok çok mutluyum evet Atatürk filmi için geldiği dönemde Hakan Bey. Doğru o dönemde yaşanan bir şey bu. Özgenecer galiba yanlış hatırlamıyorsam yanındaki insanda. Şimdi gazetelerde ne var? Mustafa abiyi kutladıktan sonra ona gidelim. Bugün gazetelerden değil de ben size internet sitelerinden bir haber göstereceğim. Çok önemli, çok değerli bir haber dün gece yarısından sonra. Eee... Girdi T24'te ama hala üzerinde çok fazla şey anlatılmıyor tam da bugün konuştuğumuz hikaye aslında Ekrem İmamoğlu onun adaylığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen terör soruşturması Tolga Tolga Şardan yine Milliyet'ten başladık aslında Tolga da Milliyet'in eski haber müdürüdür şu anda değil çok acayip bir haber yaptı Tolga. Bugün size ben bir trilyonluk doğalgaz haberi falan anlatamam. Ya, geçin bu hikayeleri kardeşim. Göstereceğim zaten. Bütün şeyler iktidar şakşakçılar aynı başlıkla çıkmış. Bir trilyonluk doğalgaz. Hadi. Hadi. De ki bak biz diyorsun yani şimdi. E, gecemizi gündüzümüze kattık. E, 2023'ün ilk çeyreğinde. ilk çeyreğinde. O doğalgazı evlere getirebilmek için diye demiyor musun? Diyorsun. Şunu söyle. De ki. Nisan bilemedin Mayıs ayından sonra doğalgazda %40 indirim getireceğiz. Hadi. Hadi. Bir trilyonluk doğalgaz. Geçir. Sürekli geçir. Sürekli. Anlat ne olacak şakşakçılık. Ondan sonra işte herkes medyayı aynı kutu içine sokmaya çalışıyor. İktidarı da muhalefeti de. Siz yaratıyorsunuz. Siz yaptınız. Siz alkışlamıyor musunuz? Aa çok ayıp. Buraya geliyor mevzu ondan sonra. Herkes işini yapsın kardeşim. Herkes işini yapsın. Kimse kimseye akıl makıl öğretmesin. Herkes işini yapsın. Tolga'nın haberinde, Tolga Şarda'nın haberinde şu anlatılıyor. Geçen yaz başlatılan bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmada görevden ayrılan bir baş müfettiş üzerinden. Biliyorsunuz e, oradaki teftiş heyetinin başkanı değiştiği, teftiş heyetinin başkanının AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Bunlar zaten artık reddedilemeyecek şeyler. Yalnız diyor ki Tolga. Burada diyor görevden ayrılan, görevden sağlık gerekçeleriyle ayrılan baş müfettişi ben iyi tanırım diyor. İyi tanırım, çok iyi bir polis adliye muhabirdir, çok kıdemli bir adamdan bahsediyoruz Tolga Şardan'dan. Hani hakikaten bu insanların şeceresini bilen bir insandan, birinden bahsediyoruz. Ben diyor tanırım onu. Gerçekten çok dürüst bir adamdır. Ve ee, diyor bu sözlerimi onu övmek için falan da söylemiş değilim. Övgüye değer, yani övülmeye ihtiyacı olan bir adam değil çünkü. Öyle biri değil. Ama diyor müfettiş raporu kamuya tam olarak yansımadı. O hazırlanan rapor kamuya yansımadı. Bakanlık kulislerinde dikkat söz konusu baş müfettişin sürecin kamu görevi safhasından çıkılarak siyasi sonuç yaratılmasına çalışıldığını görmekten rahatsız olup görevden ayrıldığı bilgisi mevcut. Bunu diyor bakanlık biliyor. Hangi bakanlık? Bilin bakalım. Bilim bakan hangi bakanlık? İsmini vermek istemiyorum. O bakanlık kendini bilir. Hani böyle çok sempatik bir bakanı var. Hatırladık mı onu? O bakanlık. Ve diyor burada asıl diyor hikaye çok kritik bir nokta var diyor. Bu kritik noktaya göre. Orada diyor insanlar hakkında güvenlik soruşturması yapılması gerektiğini söyleyip duruyor İçişleri Bakanlığı. Ama diyor ben diyor bir sürü kaynağımla konuştum. Mülkiye Baş Müfettişliği Kurumu'nda yıllarca görev yapmış teftiş kurulunda yıllarca görev yapmış insanlardan birinin verdiği bilgi. Milli güvenlik açısından stratejik tesis veya projelerde çalıştırılacak olanlar dışında kamu personeli olmayan kişiler hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılamaz. Zaten belediye veya bağlı idareleri bünyesinde özel hukuk Tüzel kişisi olan şirketler kamu hizmeti verseler bile kamu kurum ya da kuruluşu olmadıkları için şirketlerde görev yapanlar. Anayasanın 128. maddesi ve 657 sayılı devlet memurları yasasının 4. maddesi hükümlerine göre kamu görevlisi dolayısıyla yaptıkları işte kamu görevi olarak kabul edilemez. Ama müfettişlerin raporda nasıl değerlendirme yaptığını görmeden kesin bir hükümde veremeyeceğim ben diyor. Ortada... Haksız bir soruşturma yürütüldüğünü anlatıyor aslında Dolgaşardan haberinde. Çok net bir şekilde. Hem de. Soruşturma zaten haksız ve diyor soruşturmanın haksızlığını çok iyi bilen baş müfettiş bu yüzden istifa etti teftiş kurulundan. Görevden affını istedi adam. Şimdi öyle demek istemedi daire başkanlığı tarafından yalanlanmayan İsmini vermek istemediğim bir bakanlığın asla topa girerek yalanlama yönüne gitmediği bir haberden söz ediyoruz. Ve bu Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkileyebilecek bir kurumla alakalı bir soruşturmayı anlatıyor bize. Bugün T24'te Tolga'nın Tolga Şarda'nın haberini özellikle okumanızı tavsiye ederim. Çünkü diyor ki özetle bu haberde. Nereden tutsan, yanlış nereden tutsan ahmakça bu hikaye. Olmaz. Soruşturma hani deniyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle irtibatlı iltisaklı şu kadar personel var. Hatta öyle şişiriliyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bulunan terörist sayısı Türkiye'deki genel terörist sayısı olarak yine aynı bakanın açıkladığı sayıdan fazla. Niye? İstanbul Türkiye'de değil çünkü. İstanbul ayrı. Uzayda başka bir yerde. Aslında haksız da değil hani Beylikdüzü tarafından bakarsan öyle görünüyor muhtemelen de. Her yeri ayrı haksızlık bunun diyor. Her yeri ayrı haksızlık. Bugün günün en önemli haberi gümbürtüye gidecek muhtemelen. İnsanlar görmeyecek, görenlerin bir kısmı araklayacak. Haber Tolga Şardan'ın biridir. Çok değerli bir haber. Gerçekten çok değerli bir haber. Bakalım bu habere ilişkin gelişme nasıl olacak, neler göreceğiz. Gazete pencereyle başlayalım. Ne oldu sizin emeklilikte daşa takılanlar? Dünyalan olmuşsunuz yine gaza gitmiş sizin iş. Ben izlemedim. Yok sağlıklı bir insan mecbur olmadığı sürece. Niye izlesin o açıklamayı ya? Çözeceğiz çözeceğiz. Yapacağız. Ben de o iş ya bir rahat ol. Ben de tamam. Bir trilyonluk gaz bulduk. Onu anlattım mı ben sana? Onu anlatayım. Boş ver Ya öbürü kolay kardeşim yaparız onu ya. Neye takılmıştın sen? Yaş. Ama aşk olsun yani. Ya, yaşı niye sorun ediyoruz ki? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta da değilsin. Evet bayağı baya şey yapmış artmış ama olsun yani. Güneşin altındaki buz gibi emekli maaşları eridi bugün gazete penceresinin haberi. 2012 yılında 466 dolar ederken 2022 yılında 191 dolara düşmüş maaş. 191 dolar. Hani şimdi diyorlar ya ya dolarla niye kıyaslıyorsun kardeşim? Türk lirasıyla kıyasla. Alım gücüyle kıyasladın da bundan daha da rezil bir durumda. Ama dolarla kıyasla demiyoruz kıyaslama diyorsan o zaman bana Amerika'daki rafları örnek göstermeyeceksin Hacı abi. Bir karar ver. Bir, bir şey yap yani. Ahlaksız, namussuz demiş Erdoğan fırsatçılara. Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından yine perakendecileri uyardı. Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz. Erdoğan bu kesimi günübirlik yüksek kazanç uğruna içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadeler namussuzlar diye niteledi. Yine yırtmışsınız ha ha Ramzade çok daha ağrıda gelebilirdi. Yine pek çok izleyici dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısında seçilemeyeceği halde, seçilemeyeceğini anlarsa yüksek seçim kurulundan karar çıkartarak Erdoğan e, adaylığının önüne kendi engel çekebilir ifadesini neden konuşmadığımızı söyle, sordu. Çünkü kusura bakmayın çok saçma. Neden? Neden olduğunu da anlatayım size. Şimdi bir böyle bir stratejiye inanıyorsanız çok acayip bir yoldasınız. Diyelim ki böyle bir şey yapacak Erdoğan. Süreci kendi götürüyor. E meclisten eğer bir erken seçim kararı çıkartacaksa zaten sizinle konuşmak zorunda. 367 oyu ulaşamıyor çünkü. Doğru mu? Öbür türlü seçimi normal zamanında yapacaksa zaten gideceği yer yüksek seçim kurulu. E zaten siz demiyor musunuz 6 Nisan'dan sonrası için bir erken seçim, yani bir seçim kararı alınacaksa biz desteklemeyeceğiz. E niye stratejiniz bu o zaman? Kimin çıkacağından size ne? Siz demiyor musunuz biz adayla ilgilenmiyoruz diye. Bence son derece saçma bir şey bu. Ayrıca Erdoğan'sız AKP'nin oyları taraflı tarafsız bütün anket şirketleri tarafından görünüyor zaten. Hani Ankara için hep söylenir ya Ankara kentiyle ünlü bir soğuktur diye Adalet ve Kalkınma Partisi de partisiyle meşhur bir Recep Tayyip Erdoğan'dır. O olmazsa olmaz yok böyle bir parti. Yok kardeşim bana inanmayan son 20 yılına baksın partinin. Yok öyle bir şey. Erdoğan için bu çok acayip bir risk. Üstelik denendi. Denendi. Binali Yıldırım İzmir'e koyuldu. Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Sonra başka serisi var. Binali Yıldırım ve e, Orman Meyveleri. Binali Yıldırım e, Park'ta. Binali Yıldırım ve Tüylü Dostları. Ayşegül Kitap serisi gibi bunlar çıktı kardeşim. Biz bunları yaşadık. Bu olmuyor ki. Hatta o kadar olmuyor ki onlardan bir tanesi şu anda sizin masada. Ahmet Davutoğlu bana inanmıyorsanız ona sorun. Ona sorun. Erdoğan'sız AKP yok. Yok öyle bir şey yok. Ve stratejinizi bunun üzerine kuruyorsanız eğer. Acıyan Allah bizi acısın. Yani başka söyleyecek bir şey bulamıyorum ben. O yüzden bu haberin bu boyutunu olduğu gibi geçiyorum. Bugün Nuray Babacan Mehmet Şimşek üzerinden AKP'de kopartılan fırtınayı yazmış. Ee, Mehmet Şimşek bir göründü, gitti diyor. Vatandaşa, vatandaştan İmamoğlu'na ezgi te ezdikim. Ee, Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kent lokantasını ziyaret etmiş e, Ekrem İmamoğlu. Orada bir vatandaş vatandaş ezcite ezdikim diye seslenmiş. İmamoğlu da demiş ki anlamında de bana seni çok seviyorum diyerek tercüme etmiş. İmamoğlu bunun üzerine kurban olurum sana diye cevap vermiş. E, bu tarz diyaloglar yani. Türkiye giderek korkarım daha, daha acayip bir ülke olacak. Bilmiyorum. üstte gördüm kusura bakmayın. Hanım, evet. Evet yani gerçekten meclis tutanağınızı tutanağını mı çıkarttınız diye sormuş. Evet. Yani ben bence çok önemli Mustafa ile ilgili bu anlatıcı anlattığım hikaye işine nasıl baktığını göstermek için benim yaşadığım bir şey. O yüzden evet meclis tutanağını çıkardım. Ayrıca zor bir şey değil. Siz de ulaşabilirsiniz. Meclis tutanağına. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle güzel bir arşivi var çünkü. Herkes görebiliyor bunu. Devam edelim. Ee, şimdi iktidar gazetelerinin tamamında gaz var. Yok şey anlamında değil gazda var zaten o, da o şişkinlik de görülüyor da zaten. Ee, bir trilyonluk rezerv var. Hepsi birbirinden merdane. Coştukça coşmuş yürüdükçe yürümüş. Yürüdükçe coşmuş coştukça yürümüş hatta. Birbirlerini tutamamışlar mesela e, hürriyet taklı olarak sonuçta tüple çalışan bir gazde Karadeniz'de yeni rezerv diye görmüş haklı ona lazım o gaz lazım sabah 1 trilyon dolarlık gaz rezervine ulaştık diye haber yapmış yeni şafak e, 40 yıllık karargah Paris diye bir haber başlık atmış ki bu önemli bunun üzerinde konuşacağız Türkiye'de 1 trilyon dolarlık rezerve ulaştık var akşam Karadeniz rezervi 1 trilyon dolar milliyet o da tüple çalışıyor 58 milyar metreküplük yeni rezerv diye girmiş falan filan yani bütün bunlar aynı şeyi anlatmışlar dertleri o zaten başka bir sıkıntıları yok adamların sadece bunun üzerinden gidiyorlar öyle bir dertleri yok yani aynı yerden yürüyorlar o yüzden biz haberin o boyutuna bakmayalım da yani yeri geldiğinde içinde haber bulursak bakarız. Cumhuriyet'in manşeti AKP'nin vaadi yine yoksulluk asgari ücretli ailenin günlük gıda harcaması 27 liraya ulaştı. Öğün başına 6.8 lira düşüyor. Çok acayip bununla ilişkin haberleri dün görmüşsünüzdür muhtemelen. Ee, artık Türkiye orta direk için diyemiyoruz biliyorsunuz orta direk gitti. Dar gelirli dediğimizde toplumun artık %50'den fazlasını kapsıyor zaten. insanlar için son derece zor bir ülke. Yaşaması son derece zor çünkü karnını doyurman son derece zor. Gıdaya erişim çok çok zor bir şey haline geldi. Bu anlatılıyor. Bu arada Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan da ceza muhakemesi kanunu gereği avukata ödenen ücrete isyan etmiş. Dün gece gördüm ben bunu bir görüntü olarak. 440 lira ve demiş ki 440 lirayla 2 litre sıvı yağ, bir kalıp beyaz peynir ve bir kutuda salça alınabiliyor sadece. Hiç kimse geçinemiyor artık Türkiye'de. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi eşitlik iddiası vardı. yoksullukta eşitle eşitledi herkesi. Ha Bir grup var delirdi onlar. Delirdi yani öyle böyle bir para değil. Oluk oluk akıyor para. Muhtemelen yastığın neresine basacaklarını bilmiyorlar. Bak yandaşa 1,5 milyar diye. Haber var burada. Rıfat Kırcı'nın haberi. İktidar kendine yakın olanı yine mutlu etti. Cengiz Kolin'e teşvik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kasım ayı yatırım teşvik belgelerini açıkladı. Listeden beşli çete çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu söyleyin bu. Cengiz ve Kolin'e ait Akdeniz Edaş'a bir buçuk milyar liralık yatırım teşviki verildi. Cengiz Kolin'in özelleştirilen şirketi 2012'de 977 milyon liraya devletten almıştı. 977 milyonu alıyorsun. Bir buçuk milyar teşviğin oluyor. Nasıl? Dünyanın hiçbirinde böyle ticaret yok ha, vallahi yok bak, ciddi söylüyorum yok. Dünyanın en yağlı işi bu. 977 milyon alıyorsun, bir buçuk milyar teşvikin oluyor. Yolsuzluk, yoksulluk yasaklar. Üçüyle mücadele için tam yerine gelmişsiniz, helal olsun. Katliamla övünüyorlar. Dün ee... Rize Ayder Yaylası'nın ilişkin paylaşımları sosyal medya kullanıcılarının tamamı gördü. Ee, ne hissettiğiniz bilmiyorum ama ben daha önce hep de seçim gereği gitmiştim. Hep böyle yani mitingler, işte siyasi lider ziyaretleri falan. Ayder'i 3 ya da 4 kez gördüm ben. Gerçekten böyle yüreğime oturdu ya. Ne denir bilmiyorum ama mezar taşı gibi koymuşlar zaten. Eee... Çevre Bakanlığı açıklama yapmış işte. Ayder'in güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz falan diye. Ortasında tam yaylanın ortasında ya öyle iğrenç şeyler var ki. Öyle iğrenç şeyler. Mezar taşı gibi duruyor gerçekten. Betonla övünen bir iktidarımız var ya bizim. Betonla övünüyor beton. Çok acayip ya. Cumhuriyet bugün bu haberi yapmış. Ee, bir de şuradan bir haber daha ayırmıştım. He şu Cengiz Karagöz'ün haberi. Üç üniversitenin biyokimya bölümü mezunları yıllardır işsiz 400 mezuna sıfır atama. İlki 8 yıl önce açılan ve Türkiye'de yalnızca 3 üniversitede bulunan biyokimya bölümü mezunları atanamamaktan şikayetçi. Yıllardır işsiz olduğunu belirten öğrenciler madem böyle olacaktı bu bölümü niye açtılar diye sordular. Haksız mı? Yok son derece haklı bir soru. Kardeşim işinize yaramayacaktık. Bizi niye getirdiniz buraya? Üniversite açalım biz ya. Açarız açarız. Sabahın maaşeti 1 trilyon dolarlık gaz rezervine ulaştık. Niye alkışlamıyorsunuz? Bak bir şey söyleyeceğim. İnşallah oturduğunuz yerde alkışlıyorsunuzdur evlerde. Hakikaten hoş değil bu yaptığınız. Gerçekten hoş değil. 1 trilyonluk gaz bulundu diyorum. Alkışma alkış yok. Biz size ne ettik? Bir hatamız bir kusurumuz mu oldu? Devam edelim. Sözcünün manşeti darbeci değiliz özür dilleri sata ettik diye yazın affedileceksiniz. 28 Şubat hükümdülerinin avukatı hapisteki paşalara bu teklifin yapıldığını iddia etti. Avukat Aykanat Kaçmaz cezaevinde ziyaret ettiği emekli komutanlar yönetimin kendilerini çağırıp görüştüğünü belirtti dedi. Çok ağır bir ifade. Ee, burada özellikle 85 yaşında hayatını kaybeden e, Korgeneral Avar'ın ardından İş tekrar tartışma başlandı biliyorsunuz tamamı beraat etti bu insanların ee, özür dilerim ee, o amiraller davasıyla karıştırdım onların tamamı beraat etti ve bu insanlar haksız yaşında 85 yaşında 90 yaşında cezaevinde tutuluyorlar ve avukatın iddiasında iddiasına göre. 28 Şubat sürecinde hata edildiğini, yanlış anlaşıldıklarını, amaçlarının darbe olmadığını anlatarak özür nitelikli başvuru yazarlarsa Cumhurbaşkanı'nın kendilerini affedeceği veya infaz erteleme çıkabileceği belirtilmiş. Avukatın iddiası Avukat Aykanat Kaçmaz'ın sözleri bunlar. Yargı bu kadar gerçekten, yargı bu kadar kötüleşmiş olabilir mi Türkiye'de? Ama e, Turgut Kazan... Doğayın hukukçu o diyor ki anayasanın 104. maddesine göre zaten e, eğer ona uyulsaydı sadece Cumhurbaşkanı'nın afiyet yetkisi o biliyorsunuz hani işte kocamıştık hali öyle tabir ediliyor şeyin üzerinde o uygulansa zaten çıkacaktı diye bak şimdi haberin güzelliğine bak sabah beni en çok vuran haber bu oldu Ciddi söylüyorum. Siz de duyun, siz de mutlu olun. En az benim kadar mutlu olacaksınız. Ee, küfür ederken ekrana doğru küfür etmezseniz, onların bir kısmı geliyor çünkü bana. Yapmayın. 28 buçuk milyon liralık makam odası. Türkiye görülmemiş bir ekonomik krizin pençesinde millet yiyecek ekmeğe zor buluyor ama Uşak'ın AKP'li belediye başkanı Mehmet Çakın 28 buçuk milyon liraya makam odası yaptırıyor. İçinde her türlü lüks var. Ne yapsın bu adam? Ne yapsın? Onun da güzel bir makam odası olmasın mı? 28 buçuk milyon liracık. O hani daha önce biliyorsunuz eleman vardı bir tane. Yani nerenin belediye başkanıydı hatırlamıyorum. Hani şey diye ağlamıştı ya. Tamam ya almayın. Al. Tamam tamam. tam milletin belediye başkanı. Bilsin güzel ben tam pasat kullanırım ben ya. Ne olacak? Yani herkes Audi kullansın. Hatırlıyorsunuz değil mi? 28 buçuk milyon lirayı oda yaptırmış adam. Makam odası. Diyorum ya, seçime giderken sandığa giderken yanınızda götürmeniz gereken şeyler var ha düzcenin miydi daha yaşayın ve bu nüfus cüzdanı falan değil sadece vicdanınızı götürmeniz gerekiyor bu haberleri götürmeniz gerekiyor çalınanı çırpılanı götürmeniz gerekiyor Türkiye'deki uyuşturucu gerçeğini götürmeniz gerekiyor yargının adaletin bugünkü durumunu hukukun durumunu götürmeniz gerekiyor taşıması kolay mı çok kolay çok kolay hiçbiri yük değil bunların Aklınızın bir yerinde küçücük bir yer tutsun yeter. Çünkü önümüzdeki seçim çok net bir şekilde iyiler ve kötüler arasında. Şimdi pek çoğunuz diyeceksiniz ki e, ilk yayında o kadar konuştun ne oldu? Kardeşim bu değil ki sorun. Bu bir uyarı. Bu bir uyarı. Yapılanı anlatmasak daha mı iyi? Başkaları gibi davransak yokmuş gibi. Dün ne Pokemon haberler yazılmış ya gece okudum internet sitelerinde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile mesela bu tartışma hiç yaşanmamış. Sadece bir, bir e, internet sitesi yazmıştı dün akşam saatlerine kadar. Pek çok izleyiciden geldiği için. İşte e, benim Murat Yetkin'in ismini almış onlara itiraz etti. Evet ben itiraz ettikten 10-15 dakika sonra Murat Yetkin de söz alıp bunu çok yadırgadığını bu tavrı söyledi. Doğru. Ama burada önemli olan o değil. Ben diyorum ya ben özetle sonuçta sadece şuna üzüldüm bakışın değişmemesini. Oysa önümüzdeki seçim net bir şekilde, net bir şekilde iyilerle kötüler arasında. Bizim amacımız iyilerin mutlaka kendini, kendine çeki düzen vermesi. Bunu yaptıracak olan biziz kardeşim, biz. 28,5 milyon ya makam odası. Delirirsin bu ülkede çok rahat, tek başına, tertemiz, pırlanta gibi delirirsin yemin ediyorum ben. Hiç de zorlanmazsın ha, Hiç. Gıcır gıcır böyle deli çıkarsın. Anlamaz da millet boş boş bakar. Ne oldu buna diye. Ama delirmek an meselesi ya. Gaza gel yani herkes gibi sen de düşün. Sen de de ki ulan boş ver bunları ya. Bir trilyonluk gaz bulunmuş kardeşim. Az mıdır? Hayır az mıdır gaz mıdır bilmiyorum da. Hikaye şu. Burada defalarca söyledim. Her seçim döneminde bir şey bulmayın ya. Anlıyor artık insanlar. En azından birer seçim atlayın. Devam edelim biz. Cumhuriyeti gördük. Bir gün gazetesine bakalım. Sabah ve sözcünün ardından. En ağır küfeyi kiracı taşıyor manşetiyle çıkmış. Biliyorsunuz bu küfe söyleme Erdoğan'a ait. Emekçinin yeni yılda alacağı ücret henüz eline geçmeden toz oldu. Yıllık kira artışı oranı İstanbul'da yıllık kira artışı oranı %168'e ulaştı. Korkunç ya korkunç. İstanbul'da 100 metrekarelik konut kirası 9.410 lira. Nasıl yaşayacak bu insanlar hiç kimse sormuyor ya. Antalya'da yıllık kira artışı %300. %300 Antalya. Rekor listesinde onu Trabzon, Denizli ve Mersin takip ediyor. Mersin ya. Hani bir dönem hakikaten ben çocukluğumdan, çocukluğumdan değil ya inanın bana anlattım 10 sene öncesi falan, 10 sene bile değil belki, 5 sene öncesi. Mersin'de şöyleydi mesela yazlık bir ev alacaksınız. Çok lüks teler vardı bir iki tane ama onun dışında ortalama bir yazlık alacaksınız. Hakikaten mesela bugün o para konuşulan para 5 sene önce satın alacağınız para bu sene e, yıllık kira. Gerçekten alınabiliyordu. Yaşaması en kolay şehirlerden biriydi Mersin. Ucuzdu. işte çarşı pazarı ucuzdu. Gıda ucuzdu. Her şeyi bitirdiler ya. Her şeyi bitirdiler. Yani öyle böyle değil. Biri ikisi değil alayını. Mahkeme öncesi sarayda toplantı iddiası güçleniyor. Ee, bu iddia gündeme geldiği andan itibaren yalanlanmadı biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel gündeme getirmişti. Ee, İmamoğlu hakkındaki... Karardan duruşmadan bir gün önce Erdoğan'ın başkanlığında dava ile ilgili bir toplantı yapıldığı iddiaları meclis gündemine de taşındı. CHP'li torun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 13 Aralık'ta söz konusu toplantının doğru olup olmadığını sordu. Dün Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bir mektup hazırlıyorum. İçeriğini söylemedi bize sorduk. Ee, onu dedi şu anda paylaşmak istemiyorum ama dedi Anayasa Mahkemesi'ne bir mektup hazırlıyorum başkanlığına. Muhtemeldir ki. Muhtemeldir ki özgürlükler konusunda bir şey hazırlanıyor ama bittiği zaman göreceğiz bakalım. Aklınızdan o geçiyor biliyorum işe yarayacak mı? İşe yaraması değil ki burada tarihe not düşülmesi önemli. Bence doğru tavır bu. Evrensel'in manşeti öğün başına 7 lira düşüyor. BİSAM'dan asgari ücret araştırması. Disk Birleşik Metal İş Sendikası sınıf araştırmaları merkezinin hazırladığı rapora göre asgari ücretli son artış sonrası 4 kişilik bir aile geçindiren asgari ücretli her öğüne kişi başı 6.8 lira çocuk başına eğitimine de 37 lira ayırabiliyor. Asgari ücretli Kasım ayı fiyatlarıyla ancak 29 metrekarelik ev tutabiliyor. Türkiye bu vicdansızlık sarmalında şu anda. Seçim sandığına giderken yanınızda götürecekleriniz bunlar. Bir de şu haber bu kenarda kaldı. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı 10 Ekim katliamı firari sanıklarına ilişkin istihbari bilgileri talep edilen bilgi ve belgelerin adli ve veya idari bir soruşturmada kullanılabilecek olması nedeniyle mahkemeyle paylaşamayacağını bildirdi. Avukat Senim Senem Doğanoğlu bu yanıtın Suriye'deki sanıkların Türkiye'ye iadesini engellemek anlamına geldiğini söyledi. Bakın burada mesela saklıyorlar. Burada deniyor ki ama kişilik haklarını abi ya sonra kullanabiliriz biz bunu. Ama biz mesela sonra kullanılabilecek bir takım bilgileri mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda üstelik taşeron firma üzerinden çalışan bir personelin gözaltına alınabilmesi için tek kişi bir kadın gözaltına alınabilmesi için Çevik Kuvvet'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne yığılmasına şahit oluruz. terör operasyonu yapıyorlar. Hangi bakanlık bilmiyorum hangi bakanlık yapıyor onları Murat Kurum Bakanlığı mı yok ya zannetmiyorum onlar Toki yapıyor çirkin çirkin sağa sola Toki dikiyorlar sürekli. Yeni Şafan manşeti 40 yıllık karargah Paris. Türkiye'de eylem yapmaya başladığı 1984'ten bir yıl önce 83'te dönemin Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın talimatıyla PKK'yı sahiplenen Fransa şimdi barında besleyip büyüttüğü terör eylemleriyle baş etmeye çalışıyor. Ya buna özellikle değinmek istedim çünkü bizim Türkiye'de ayrıştığımız yer hani hep söylüyorum ya herkesin kendi teröristi var. Herkesin kendi hırsızı var. Herkesin kendi ahlaklı ahlaksız siyasetçisi var. Ama ortalama bir tanım öne çıkarttığın zaman herkes kaçacak delik arıyor. Herkes. Ya PKK bir terör örgütü müdür? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Aşağılık terör eylemlerine imza atmış bir terör örgütüdür. PKK ile Fransa ilişkisi nasıldır? Valla can ciğer kuzu sarmasıdır. Üstelik. Yani öyle tuhaf bir şey ki büro hala orada mı bilmiyorum ama Ankara Caddesi'ndeydi eskiden. O caddenin bir tarafında PKK'nın bürosu vardı alt tarafta da bizim Büyükelçiliğimiz var Paris'te. Bu kadar göz önünde yapılan bir iş ve şimdi orada Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde bugün Faruk abi Faruk Bildirici bir yazı yazmış o merkezin adı Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi tam adıyla kullanmıyor kimse diye ben bilmiyordum vallahi bu arada Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nde ee, orada yaşanan bir katliamın ardından Fransa'da ortalık birbirine girdi ve ve yani öyle insanlar öne çıktı öyle insanlar öyle şeyler yazdılar ki sonradan sildikleri tweetlerde Paris yanıyor bırakın yansın yazan var bırakın yansın ve bunu yazan adam bunu yazan adam Türkiye'de HDP'nin eş genel başkanlığını yapmış adam. Sonradan ee, kasta açtığı gerekçesiyle öyle demişti galiba sildim tweetimi diye İnsanlar işte öfkeleriyle bir şeyler yapabiliyorlar. Evet evet Sezai Temelli'den bahsediyorum Zeynep Hanım. Ya terörist teröristtir kardeşim. Önce bunu koyacağız ortaya. Önce bunu koyacağız. Bunun üzerinde konuşacağız. Paris niye yanıyor şu anda? Söyler misiniz bana? Niye yanıyor? Niye terör eylemi düzenlendi? Paris'te araçlar niye ters çevrildi? Yakıldı. Orada yaşanan katliama tepki. E de katliama yaşanan tepki için. Sen orada sokaklara ateşe verdiğinde karşına çıkan Fransız polisi değil mi? Aynı Fransız polisi sana orada büro açtıran, büronun etrafında koruma çemberi oluşturan polis değil mi? Neyi kimle kavga ediyorsun ki? Yani bu şunun çabası mı? E, Fransa'da daha önce işlenen biliyorsunuz e, sakine cansız cinayeti vardı bu işte kim işledi mit mi yaptı falan üzerinde bin tane tartışma 3 PKK'lı kadın cinayeti bunun üzerinden bir tartışma koptu o dönemde bunlar bu, bu iş bu hale gelmedi ama şimdi çok acayip bir yerinden gazlanmış durumda sebep ya bunun hiç kimseye faydası olmaz ki hiç kimseye faydası olmaz hiç kimse bundan yararlanamaz hele Kürt siyaseti yani eğer buradan ekmek yemeye çalışan varsa Sezai Temelli'nin yaptığı saçmalık, abukluk hakikaten tarihe geçti. Gerçekten tarihe geçti. ve hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim. Hem de hem Kürtçe yazmış hem Türkçe yazmış. Bırakın yansın diye. Paris yanıyor, bırakın yansın yazmış adam. Herkes kendi teröristini okşamak, kollamak yerine. Terör konusu üzerinde bir parça anlaşabilirsek çok zor bir ihtimal olabilir mi? Vallahi size yalan söyleyecek değilim. Türkiye'de öyle bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum. Ama İspanya'daki teröre karşı bir milyon insan yürüyüşünün bizde de olması mümkün olur mu? Olmaz kardeşim. Olmaz. Yani hiç evirip çevirmeye gerek yok. Çünkü burada teröriste terörist diyebilmek için bin dereden su getirmek gerekiyor Türkiye'de. Söylemiyor. Ama bir trilyon dolarlık doğal gazımız var. Boru değil bir trilyon dolar diyorum ya. Ama sinirlendiriyorsunuz insanı. Hala alkış malkışta duymuş değilim bu arada. Akşam da aynı şeyi söylüyor. Karadeniz rezervi 1 trilyon dolar. Erdoğan müjdeyi açıkladı. Başkan Erdoğan, başkan! Yeni keşif ve değerlemelerle birlikte Karadeniz gazı rezervinin 710 milyar metre çıktığını duyurdu. 400 küsürle başlamıştı. Sonra 430 oldu. 454 oldu. Bizi gaz şişiyor olabilir mi ya? Bu 700'e nasıl çıktı bu? Alttan mı geliyormuş daha? Evet. Günün kadın cinayeti haberi bu haberi gördünüz mü bilmiyorum ben sabah gördüm yüreğime oturdu hakikaten yüreğime oturdu ya 19 yaşında gencecik bir kız icla şimşek ee, uykusunda öldü denilerek ölüm raporu tutturulmaya çalışılıyor fakat doktorlar boğazında izler görüyorlar. Boğazında izler görüyorlar ve işte polise bildiriliyor durum. Aile sorguya alınıyor. Babası Kadriye tarafından boğularak öldürüldüğü anlaşılıyor. Gerekçe evli eşiyle tartışmış ve babasının evine dönmüş. Sadece bu. Sadece bu. Hani dünya yanıyor yansın hakikaten burada yansın dünya yanacaksa. 19 yaşında gencecik bir kadın, Gencecik ya. Eşiyle tartışmış babasının evine gelmiş. Babası yastıkla boğduğu söyleniyor hem de. İtiraf ediyor adam soruşturmada. Gerekçe namus. Yerin dibine batsın sizin namus anlayışınız. Töreniz, geleneğiniz, ananeniz sizinle birlikte yerin, toprağın 7 kat dibine batsın. Nasıl bir namus anlayışıymış. Bu kadar namussuz bir namus anlayışı görülmemiştir yeryüzünde. Bu kadar iğrenç, bu kadar kadını aşağılayan, kendisi aşağılık olup, kendi kıçını kurtarmak için kadınların canına kasteden bu kadar alçakça bir zihniyet görülmemiştir. Yerin dibine girin ya. Namus anlayışınızda, törenizde, geleneğinizde, ananenizde hep beraber toprağın 7 kat altına girin. Diyoruz hiçbir şey yaramıyor. Onun için diyoruz işte kadın cinayetleri politiktir kardeşim. Bunun karşısında siyasetin ne tavır aldığı önemli. Milyonlara üçlü zam takvimin sürmanşeti sözleşmeliye kadro ocakta başlıyor. Bangır bangır Soyer. CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer halkın parasını konserlerde harcadı. Tek kuruş almadım diye Tarkan'ı 3,5 milyon lira yatırdı. Yılbaşı içinde Gülşen'le anlaştı. 5 milyon liraya el sıkıştı. İzmirliler ayaklandı. Konserleri bırak şehre hizmete. et. Her yer pis kokuyor. Bu doğru mu acaba ya 5 milyon lira? Eğer böyleyse bakın çok açık yüreklilikle söylüyorum. Ee, Uşak da belediye başkanının 28,5 milyon liraya Makam odası yaptırmasından bir farkı yok bunun ya. Vallahi yok bak. 5 milyon lira diyorsun kardeşim. Doğru mudur acaba? Bizmür Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yapar inşallah. 1 trilyon dolarlık müjde burada da kaçınılmaz olarak var da. Beni ilgilendiren haber şu Dulce Vita. Dul Çevita. dul. İş kadını Çiğdem Sabancı bilen Dolce vita yaşayacağım deyip kocası Faruk'u evden attı. Anam, Dolce vita yaşayacağım deyip kocası Faru evden attı. Beş parasız kalan talihsiz mahkemenin kapısını çaldı. Sabancı'nın damadı 250 bin lira nafaka istiyor. Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı bilen ne? Eşi Faruk bilen birbirine girdi. İş insanı damat boşanma davası açıp 250 bin lira nafaka istedi. İddiaları da sıraya dizdi. Eşim dolçevit hayatı yaşayacağım. Dolçevit hayatı olmaz. Allah'ın çapsızları ya. Ya oğlum hakikaten cehalette merhale kaydediyorsunuz sürekli ya. Dolcevit'e hayatı olur mu lan? Dolcevit'e dediğin zaten tatlı hayat. Dolcevita hayatı yaşamı diyelim o zaman. Kombo yapalım iyice yerin dibine girelim ya. Dolcevita hayatı yaşamı yaşayacağım. İstediğim gibi takılırım dedi. Beni aşağılayıp evden gönderdi. Otellere düştüm kayınpederim de buna sessiz kaldı. O yüzden 250 bin liranızı alırım. Türkiye'de bu nafaka hikayesi konuşulmalı. Mutlaka konuşulmalı. Mutlaka konuşulmalı. Kadın içinde erkek içinde. Bu iş artık böyle resmen geçim kapısı haline geldi çünkü. Resmen geçim kapısı ya. Bunun üzerinden yaşarız kardeşim. Param var bana da vereceksin. Sebep şirket beraberliği bitmiyor ki. Şirket ortaklığı değil bozulan. Kartliam. Amerika. Kar kar. Amerika'daki kar ve soğuk var ya onu anlatıyor. Kartliam. Amerika'da sıcaklık eksi 45'e düştü. 41 kişi donarak öldü. Hipotermik şoka uğrayan yarasalar kaldırımlara döküldü. Maybe. En baba tepki. Özge Ulusoy babasını trafik kazasında kaybetti. Benim de yaşadığım semtte yaşandı kaza bu arada. Olayın cinayet olduğunu belirtti. Zanlının çelişkili ifadeler verdiğini söyledi. Utanmasa tamir parasını da isteyecek diye konuştu. Parak bu işleri. Bunu daha önce attı bu manşeti unutturduğunu zannediyor. Twitter soruşturması Amerika'yı salladı. Artı 18 iddialar eski çalışanlara uza- ulaştı. Eski CEO Parag Agraval'ın gözaltına alındı açıklandı ancak doğrulanmadı. E i̇şte Biz yazdık. Onun gözaltına alındı mı alınmadı mı? Açıklandı. Kim açıkladı? İsim vermek istemiyorum. Bazı arkadaşlar açıkladı ama doğru olmaya da bilir yani. Çok da şey yapmak istemiyorum. Yani. Oluyor böyle şeyler. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Bu haftanın şöyle bir özelliği var. Perşembe sabah yayın olmayacak. Bu arada bir daha hatırlatayım. Perşembe günü benim bir işim var çünkü. Ee, o saatte başka bir yerde olmak zorundayım. Mecburum. Başka çarem yok. Ee, o yüzden Perşembe yayın yapmayacağız. Bu haftanın cuması da Serbest uçuş, dertleşme yayını olacak biliyorsunuz. Hem bir yılı kapatacağız, bir Z raporu alacağız beraber bir aksilik olmazsa. Oturacağız, ne yaptık? Bir yıl içinde nereden nereye geldik? Neler konuştuk? Belki onlara da gireriz. Aralarda ya unutmaz, hatırlatırsanız iyi olur dediğim şeyler var. Onları hatırlıyorsanız, not aldıysanız onları konuşuruz. Ee, ama Cuma günü serbest uçuş, dertleşme yayınımız var. Perşembe sabahı yayınımız yok. Ve yarın sabah saat... Dokuzu gösterdiğinde ölmezse akıllıysa ben yine buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Biz niye konuşuyoruz? Biz farklılıklarımızı biliyoruz çünkü. Ve kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyen insanlar olarak o farklılıklarımızı... Ancak konuşarak anlamlandırabileceğimizin de farkındayız. Çünkü bunu becerirsek eğer, konuşarak becerirsek, yani küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilirsek, bunun büyük bir zenginlik olacağını, demokrasinin tam da böyle oluşacağını biliyoruz. O yüzden birbirimizden korkmadan konuşmamız lazım. Yarın sabah saat 9'da tekrar görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>